0: 사상 매거진 기획연재 점자야 고마워 김성은 수필가 벼가 누렇게 익어갑니다 알밤이나 도토리가 실하게 연그러 떨어져요 빨간 단풍과 노란 은행잎들이 카펫이 되었습니다 출근할 때마다 낙엽 쓰는 빗자루 소리가 가을이 깊었음을 일깨워주네요 11월 4일 독자들에게는 어떤 친숙한 기념일일까요? 올해로 96도를 맞이하는 점자의 날 개인적으로 저는 점자를 무척 좋아해요 아니 사랑합니다 이 녀석을 처음 만난 것은 초등학교 6학년 때였죠 흔하디흔한 각막염이 급성 농내장으로 발전하는 동안 1년이 멀다 하고 수술을 받았습니다 잔존 시력을 겨우 유지하는 것도 힘에 부치는 나날이었어요 일반 초등학교 졸업은 뭐 어찌어찌 했는데 교과서 글자가 작아지는 중학교 진학은 엄두를 못 냈죠 우연한 기회에 당시 서울 잠실에 있던 연합세계선교회에서 점자를 배울 수 있다는 정보를 듣고 방학을 이용해 맹학교 입학 준비를 시작했습니다. 여섯 점으로 이루어진 점자라는 생소한 문자가 제 인생에 얼마나 큰 의미가 될지 그때는 몰랐습니다. 요즘은 점자 학습용 낱말카드도 다양하게 나와있고 테필론이 한손에니 뭐 하는 그런 보조공학기기도 눈부신 발전을 거듭하고 있지만 그때는 그야말로 아날로그 시대였습니다. 전판에 점자지를 고정시키고 점관을 끼워서 점필로 한칸한칸 손수 찍으며 읽는 훈련을 반복하는 것 외에는 딱히 왕도가 없었습니다. 쓰기 선생님과 읽기 선생님이 따로 계셨어요. 읽기를 가르쳐 주셨던 여자 선생님이 무서웠다는 기억이 남아있네요. 맹학교를 들어가려면 한글 점자를 다 알아야 한다고 했습니다. 쓰는 속도보다 읽는 속도를 향상시키는 게 확연히 더뎠어요. 한글 점자를 읽힌 후에 맹학교 중등부에 입학했습니다. 영어 알파벳을 점자로 배웠어요. 덕분에 아직도 묵자, 소문자 모양이 헷갈린다는... (웃음) 요즘은 맹학생들도 종이 점자책을 많이 보지 않아요. 부피가 크고 분권이 되어 있다 보니까 수업시간의 진도에 맞춰 책을 펴놓는 것조차 매끄럽지 않습니다. 한 손해를 능숙하게 활용하며 과학기술의 첨단을 누리죠. 그럼에도 불구하고 전 점자 종이책을 고수합니다. 제가 옛날 사람이라서 일까요두 손바닥 가득 점자를 만지며 읽어내릴 때 비로소 속도가 붙거든요. 수업 진행은 물론 개인 독서 또한 점자 종이책으로 할때 훨씬 밀도가 높습니다. 부피는 크지만 무게는 가벼우니까 가방 속에 넣고 다니기도 좋죠. 어디서든 조용히 펼쳐볼 수 있어요. 반복해서 정독하기 좋고 맞춤법을 확인하기도 편해요. 반면 책마루나 모바일 도서관 애들은 둘도 없는 파워독서 메이트지만 만약 제가 일찍에 점자를 손끝에 익히지 않았다면 오늘날 특수교사요 수필가의 삶은 언감생심 꿈도 꾸지 못했을 겁니다. 새삼 한글 점자를 창안하신 송암 박두성 선생님께 만극한 감사 인사를 올리게 될 수밖에요. 딸 아이가 묻습니다. 엄마 점자는 어떻게 읽어? 점자에도 기억, 니은 이런 게다 있어? 그럼 다 있지. 근데 점자는 일반 글자랑 다르게 초성, 중성, 종성을 다 나란히 있어. 아 그래서 책이 뚱뚱하구나. 나도 점자 배울래. 엄마한테 편지 써주려고? 아니 여전히 딸아이를 재울 때는 점자책을 읽어줍니다. 신가는한 손으로 읽을 때가 많지만 어쩔 수 없이 속도가 더뎌요. 32셀로 펼쳐지는 문장들이 간질간질 감질합니다. 아, 요즘에는 이꾸님 작가의 세계를 건너 너에게로 갈게 동화책을 읽어주고 있어요. 같은 이름을 가진 두 은유가 서로 편지를 주고받는 이야기죠. 한 은유는 과거에서 또 다른 은유는 미래에서 각기 다른 고민과 생각을 나눕니다. 표현이 얼마나 솔직 담백한지 읽다 보면 이대로 괜찮나 하는 높아심이 드는 걸 보면 저도 영락 없는 꼰대일까요? 가령 엿같다 라든지 가출해버릴 거야 라든지 생각해보면 눈감고 사는 저에게 사운드나 텍스트는 언어 그 자체가 아닌가 싶습니다. 특히 손끝에 만져지는 점자로 열리는 세계는 무궁무진하죠. 학습은 물론 다채로운 문학 작품에도 얼마든지 접근할 수 있습니다. 늙어지도록 글쟁이로 살고 싶은 소심한 맹인에게 점자는 그야말로 구원이었죠. 종이든 공학기기든 한글이든 외국어든 점자는 시각장애인이 세상과 교신하는 중요한 시그널이자 마지막 자존심이요 주체성이 아닐까 합니다. 우리네 인생 속에 녹아있는 환희의 환멸까지도 개성있게 표현하는 MZ세대들에게 종이 점자가 유물처럼 느껴진다고 할지라도 점자 문해력만큼은 다채로운 채널로 쑥쑥 자랐으면 합니다. 장애나 비장애를 떠나서 독서 인구가 줄어드는 추세잖아요? SNS에 위주의 짧고 간결한 소통 방식, 단발성으로 소비되는 영상 콘텐츠, 무분별하게 양산되는 거짓 정보 등 온라인 생태계에서 온전한 자아를 지켜내기가 여간 힘들지 않습니다. 질풍노도의 시기, 왕성한 호기심과 혈기가 넘치는 청소년들에게 여가 없이 노출되고 많은 자극적이고 선정적인 콘텐츠들이 교사로서 또는 엄마로서 불안하기 그지없습니다. 점자 교육, 나아가 독서 교육이 그래서 아이 m 스 t i 그 l 인가 봐요. 2017년 5월 점자법이 제정되었습니다. 공용 서식이나 간판에 사용되는 점자 규격 통일하는 물론이고 점자 출판물 인쇄, 점자 지도 등 일상생활 속에 점자가 스며듭니다. 가까이는 편의점에서 컵라면, 음료캔 등몇 가지 제품 용기에 점자가 표기된 것을 보신 적이 있을 거예요. 아직은 걸음마 단계에 불과하지만 우리 시각장애인의 윤택한 삶을 위해서 사회 요소요소에 점자가 더 널리 보급되기를 바라는 마음입니다. 시각장애인의 상징인 점자가 문화로 녹아 장애와 비장애를 넘나드는 통합코드로 정착되는 날이 언젠가는 우리나라에도 마침내 도래하겠죠. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 더 인디고 안승준의 다름알기 실패는 성공의 어머니 안승준 더인디고 지필위원 출근길에 매일 타던 마을버스에서 내렸는데 여기가 어딘지 도저히 알수 없다. 앞으로 뒤로 몇 건은 가보고 지팡이로 열심히 위치 정보를 찾아보지만 유의미한 랜드마크 같은 건 찾아지지 않는다. 주변을 지나는 사람들의 도움을 받아보려는 시도할 때쯤 마침 출근하시던 동료 선생님의 차가 구조신호를 보낸다. 반가운 마음에 에어팟과 지팡이를 추스르고 덥석 올라탄다. 안도의 한숨을 내쉬고 겨우 고맙다는 인사를 하고 있는데 벌써 학교 정문앞 도착이다. 정말 목적지가 코앞이었는데 정류장이 아닌 곳에 정차한 버스에서 내려서 길을 찾는 건 보이지 않는 내겐 정말 어려운 일이었다. 기사님 나름으로는 뭐 공사장 바로 옆인 정류장보다는 안전한 곳에 내려주려고 하셨던 것 같긴 한데 결과적으로 내겐 당황과 혼란을 선물한 셈이 되었다. 부랴부랴 사무실 책상 앞에 앉았는데 뭔가 있어야 할 것이 없다는 느낌이 싸하게 다가온다. 에어팟과 휴대전화가 없다. 아 분명 제끼 주머니 넣은 것 같은데 서두르다가 어딘가에 흘린 것 같다. 아 살려주니 보따리 찾아내라고 하는 사람들처럼. 차를 태워두신 동료 선생님께 전화를 걸고 마을버스 회사에도 문의를 드렸다. 겨우겨우 에어팟은 발견했는데 전화기는 그 어디에도 없다. 걸어온 길에도 다른 주머니에도 가방에도 없다. 통신사에 분실신고를 하면서 쿨하게 잊어버리기로 결정했지만 아쉬운 마음마저 한방에 정리되지 않는다. 아왜 버스는 거기다 세워주셔서 정신을 없게 만든 거야. 하늘로 솟을 일은 없는데 하, 누가 가져간 거지? 같이 찾아준 분은 꼼꼼하게 살펴본 건 맞을까? 머릿속에 떠올려서는 안 되는 불평과 의심이 스멀스멀 올라왔다. 정신을 차리려고 머릿속에 남아있는 합리적인 생각들을 최대한 끌어모았다. 물건을 잃어버린 것이 속상하긴 했지만 그 원인은 주머니 깊지 않은 옷을 입고 온 나에게 있었다. 더 많은 것을 잃을 수 있었지만 선생님들의 도움으로 에어팟 하나는 찾았다. 도와준 선생님께 감사 인사를 드리고 새로운 전화기를 구매해야 했다. 시간과 돈이 들긴 하겠지만 상황을 되돌릴 방법은 없다. 심리적인 불안함이야 시간이 지나면 정리될 거고 이성만큼은 냉철해야 했다. 휴대전화 하나 장만할 정도의 여유는 내게 있고 단기적으로 경제적 손실이 될수 있지만 길게 보면 내 삶을 위협할 정도의 사고도 아니다. 내가 노력해야 하는 건 다음번에 같은 상황이 벌어지지 않게 주의하는 거다. 이전 분실의 경험들에서 알아낸 회복의 기술이기도 하다. 난 실수나 실패가 많은 사람이다. 잘 잃어버리고 자주 다치고 도전에 실패하기도 한다. 그때마다 어려운 것은 실제로 마주하게 되는 손해보다는 평정심을 찾는 냉정한 마음이다. 불안하고 아쉬운 마음은 되돌려지지 않는 것에 대한 허망한 생각으로 이어지고 더큰 것을 잃게 만들기도 한다. 별것도 아닌 물건을 찾으려고 허둥대다가 다른 것을 잃어버리기도 하고 주변을 의심하다 사람을 잃기도 한다. 실패를 마주했을 때 내가 해야 할 일은 지금의 상황도 나쁘지 않다는 이유를 찾는 일이다. 그 생각들이 다소 자기 합리화적인 억지 이유라도 쓸데없는 불안함으로 시간을 보내는 것보다는 낫다. 비슷한 경험을 마주하게 될 미래에 더 나은 결정을 하기 위해서는 그래야만 한다. 격투기 경기에서 상대를 두렵게 만드는 선수는 힘이 세고 기술이 좋은 선수기도 하지만 넘어져도 다시 일어나고 지더라도 다시 도전하는 선수다. 다운시켜도 다시 덤벼들고 두번 져도 세번 도전하는 선수가 무패 전적을 가진 선수보다 무섭다. 그는 넘어지면서 일어나는 법을 배우고 맞으면서 견디는 법을 터득하고 패하면서 지지 않는 방법을 배우는 이가 분명하다. 실수하고 실패하면서 우리는 생각보다 많은 것을 배울 기회를 가진다. 시험을 망쳤더라도 틀린 문제들을 곱씹고 다시 같은 시험을 본다면 그것만큼 성적이 보장되는 일도 또 없을 것이다. 두번 망쳤다면 세번 다시 보면 되고 또한번 망쳤다면 두번더 보면 된다. 실패의 반복은 성공에 가까워지는 과정이기에 우린 그것을 성공의 어머니라고 부른다. 지금 실패를 맛보았다면 이제 성공이라는 자식을 만나기만 하면 된다. 난 오늘 휴대전화기를 잃어버렸지만 이제부터는 헐렁한 주머니에 전화기를 넣고 다니지 않을 거다. 다시 한번 또 물건을 잃어버릴 순 있겠지만 오늘보다는 좀더 빠르게 평정심을 찾을 거다. 오늘 실수했지만 이것이 내 삶에 있어서 더 나은 길로 가는 과정이 되도록 마음을 다잡고 성공이라는 자식을 만날 것이다.